0: What's up people, what's up, Globe Trotters und Weltbürger und Bürgerinnen, ich hoffe es geht euch gut, mir geht's auf jeden Fall prächtig, ich habe soeben meine Morgenroutine beendet um 14.20 Uhr, <lacht> Ich denke mir halt so, jetzt setze ich keinen Rahmen, keinen Zeitlimit, keinen Zeitrahmen, bis ich ungefähr vom Gefühl her weiß, was mir morgens gut tut. Und dann werde ich alles so der Reihenfolge nach optimieren von der Zeit her, so dass alles einfach perfekt ist. Aber bis dahin einfach mehr so ein Gefühl entwickeln, was mir gut tut morgens. Unter anderem ist es zum Beispiel wenn ich so meine Gedanken aufschreibe, wenn ich mich so körperlich tätig betätige, wenn ich also auch meinen Körper wahrnehme komplett. Und das, da hilft es mir, wenn ich zum Beispiel ähm, mich dehne, so ein bisschen dynamische Bewegungen mache, so Athletik ein bisschen. Und dann geht es ins Eingemachte, sei es Joggen, sei es ein paar Sprints, sei es ein bisschen Krafttraining. Erst dann wirklich ist Essen dran, Nahrung, ne sagen wir Lebensmittel. Und das ist das, was mir gerade so lange bewusst wird. Das ist da, wo ich halt gerade so ein Gefühl entwickle. Und deswegen dauert das mit der Morgenroutine, mit dem Gefühl entwickeln erstmal so seine Zeit, braucht seine Zeit, braucht seinen Raum. Erst dann kann man wirklich dann anfangs optimieren, meiner Meinung nach. Weil ich habe es probiert mit optimieren, im Vorhinein schon das perfekte, irgendwie versuchen in diese perfekte Schuh reinzukommen, was für mich gemacht wurde. Aber ich, ich fühle es nicht. Ich bin zwar in diesem Schuh, aber dieses Schuh fühlt sich nicht geil an. Und vielleicht bin ich ungeduldig, vielleicht passt dieser Schuh nicht, vielleicht es hat tausende Gründe, Gründe warum das nicht für mich funktioniert hat. Aber mittlerweile weiß ich, was für mich funktioniert. Und das ist immer erst, als, immer, als allererstes, immer, 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 egal was ich neu anfange, erstmal ein Gefühl zu entwickeln. Und da darf ich mir so viel Raum geben, wie ich möchte. Weil wenn das Gefühl nicht da ist, macht es keinen Spaß und dann mache ich, mach ich das nicht langfristig. Aber wenn das Gefühl da ist, irgendwann, auch wenn es keinen Spaß mehr macht, ich bin schon drin. Es ist schon Gewohnheit. Die Gewohnheit ist schon da. Und dann ist es halt wie Szene, wie Szene putzen, wie Schuhe anziehen und binden. So ungefähr, stelle ich mir das vor, ein bisschen weil so, so ungefähr ist es halt bei mir zumindest. Vielleicht hilft dir diese, vielleicht hilft dir diese ähm, kleine Insider. Ja, was, was geht aktuell ab eigentlich? Was wird heute Thema sein in dieser Podcast-Folge? Ich dachte mir, ich fange mal an, ein bisschen mehr über mein Leben zu so erzählen. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, wie ich damit starten könnte. Das letzte Mal oder vorletzte Mal, die vorvorletzte Folge oder so war es ein spontanes Interview oder eher ein Gespräch mit meinem Bro, Floco, krasses Künstler, den ich kenne. Also wenn du ein Logo brauchst oder sonst was, gib, gib mir Bescheid, ich connecte euch. Egal was du brauchst, was Kunst angeht, er ist, er ist genius. Wir haben uns unterhalten und dann kam mir mit der Frage, hast du dich, hast dich vorgestellt? Ich dachte so, nein. Und da habe ich ein bisschen probiert, mich vorzustellen Und seitdem hat mich diese Frage beschäftigt. Wie will ich mich vorstellen? Und der letzte Podcast hieß ja, Willkommen im Leben. Und da will ich anknüpfen und mich einfach etwas vorstellen. So, damit du weißt, wie ich ticke. Weil ich glaube, das ist wichtiger als mein Werdegang. Wie es in meinem Kopf aussieht. Weil in meinem Kopf ist es so, wie als ob ich einen so habe. Ich komme auf die Welt, nehme einen tiefen Atemzug, atme aus, und auf einmal, boom, ich höre im Dorf, schreie, Schlange, Schlange, Schlange. Leute laufen hinter der Schlange her und versuchen sie zu töten. Und andere laufen von der Schlange weg. Und ich sitze einfach so da. Das hat mich, glaube ich, traumatisiert. Das, war meine, das ist das erste Erlebnis, woran ich mich erinnern kann. Erstes Bild. Schlange! Leute laufen weg, Leute kommen. Richtig Chaos. Bild 1. Und dann war wieder Filmriss. Schwarz einfach. Irgendwann bin ich plötzlich vom Dorf in der Hauptstadt Dakar. Und auf einmal stehe ich mitten im Regen. Das war das allererste Mal, wo ich wirklich so den Regen wahrnehme, wahrgenommen habe als Regen. Ich, ich, wir haben gespielt, glaube ich, davor. waren so richtig so heiß, so richtig einfach komplett so ausgeschwitzt. Und dann hat da es geregnet. Wir sind dann noch mal rumgelaufen im Regen. Ich weiß nicht mehr genau, was alles passiert. Aber auf einmal, ich, das, woran ich mich auf jeden Fall erinnere, ist, ich stand auf einmal so da gegenüber unser Haus wo ich aufgewachsen bin. Ich stand so da, gegenüber und schaue in das Haus Richtung Haus und stehe einfach so da, komplett nass vom Regen und spüre diese Regentropfen einfach, wie sie auf meinen Kopf prallen, prasseln und spüre, wie sie runter kullern, so an meiner Nase vorbei runter, meine Lippen berührend und einfach diese dieser Kontakt zum Regen, dieser Kontakt, das war glaube ich das allererste Mal, wo ich wirklich ein bewusstes Kontakt, ein bewusste Connection mit dem Leben hatte. Regen. Zack, Filmriss. auf einmal bin ich schon Schafhüter. <lacht> Wir haben bei uns Schafe gehabt im Dorf, äh, nein, in der Hauptstadt. Wir haben Schafe gehabt und ich war unter anderem mal derjenige, der die Schafe, immer vom Schafsgehege sagt man, oder Schaf, das war mehr so ein kleines Haus für die Schafe, habe immer die Schafe rausgenommen sie ein bisschen etwas weiter weg, 300 Meter oder so, gebracht, damit sie so grasen können und wieder zurückgebracht. Das war wieder so, es ist jetzt kein Bild, aber es war etwas, was mich auch so ein bisschen geprägt hat. Ich kann mich auch erinnern. Filmriss, sack wieder, neues Bild. Ich bin mit meinem Opa ganz, ganz oben auf der Terrasse und ich glaube, ich, ich bin sehr gebannt gerade, während er mir irgendeine Geschichte erzählt von der Familie, von dem Familienstammbaum. Er erzählt mir Geschichten, Geschichten, Geschichten. Und ich war wie auf einer Reise. Ich kann mich gar nicht erinnern, was er erzählt hat, aber dieses Wegsein von der Realität, da, da, das ist in mir so. Das ist, dieses Gefühl ist in mir. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum, warum ich Geschichten liebe. Ich liebe Geschichten. Ich kriege nie, nicht genug von Geschichten, egal welche Geschichte, ich will herausfinden, was ist passiert, warum ist das passiert, wie hat sich die Person gefühlt und wie, 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 warum hat die Person so entschieden, wie sie entschieden hat und so weiter und so fort. Ich habe so viele Fragen im Kopf, also auf meinem Weg hierher habe ich sehr, sehr viele Fragen gesammelt, die auch irgendwo keine Antworten hatten, zum Beispiel, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin. Was ist der Sinn des Lebens? Oder warum passiert gerade das, was gerade passiert? So Dinge, die man einfach nicht versteht als Kind. Die mir dann, Dinge, die man sich zum Herzen nimmt und mit keinem bespricht, weil man nicht weiß, dass man darüber sprechen kann, weil man Angst hat, darüber zu reden, weil man dann vielleicht denkt, dass man als verrückt erklärt wird. Sehr, sehr vieles. Verhaltensweisen, die man nicht versteht. Jedenfalls, irgendwann war wieder so ein Filmriss, und bumm, ich blicke wieder auf, tiefen tief atmen, tief einatmen, wieder ausatmen, Augen wieder aufschließen. Ich sitze im Flieger, Richtung, Richtung Deutschland, München. Es war, daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern, Datum, Dezember 2005. 25. Dezember 2005. Es war arschkalt. Ich hatte ein weiß weißes Hemd mit grünen Streifen. Aber sehr lockeren Hemd so. Und es war verdammt kalt. Die Stewardess haben mir dann so eine Decke gegeben. der hat nicht geholfen. Und ich bin... habe einfach erstmal ertragen und war richtig so neugierig. Neue Welt, neue Menschen... Ich, hatte, ich, könnte mir, ich wusste mal, dass es Schnee gab zu der Zeit. Ich wusste nicht, dass Schnee existiert. So irgendwann in Brüssel, Brüssel gelandet, kurz power gehabt, in irgendeinem so Raum von den Stores. Und wieder in den Flieger, ab nach Deutschland. Ich lande, es ist jemand ist Familie. Und war einfach erstmal. Ich war, ich war nicht bereit. Oder ich, ich, ich habe mich nicht angefühlt, als ob ich angekommen wär, bin oder wäre. Ich, ich habe noch nicht realisiert, dass ich in Deutschland bin, dass ich in München bin. Was ich auf jeden Fall, woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, von der Empfindung her, es war verdammt kalt. Der Schnee ging dir damals 2005 bis zu deinen Knien. Bis zu den Knien. Das allererste, was wir gemacht haben. <lacht> mein Vater hat mich genommen, mit meiner Mama, meine geschwister Damals waren wir noch so dritt. Ich, Amadou und Yenaba. Wir sind einfach zum Wallmarkt gefahren. Damals gab es noch den, den Wallmarkt am Euroindustriepark in München. Wer es kennt, kennt es. Und ich habe eine Winterjacke bekommen. Und ich weiß doch, irgendwann, als ich in der siebten war oder achte wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr. Da habe ich gecheckt, dass diese Winterjacke... <lacht> eine Frauenwinterjacke war, eine Mädelswinterjacke. Da stand dann irgendwas mit Girls Power oder so. Erst da in, im Gymnasium, wo ich noch so siebte, achte Klasse vielleicht. Nee, vielleicht sogar sechste. Das war auf jeden Fall zwei Jahre, habe ich dieses, diese Jacke getragen. Oder zweieinhalb Jahren habe ich diese Jacke getragen, weil sie war richtig dick. Hat mich richtig warm gehalten. Und hat mich richtig krass beschützt vor dieser Kälte. Ein Afrikaner, straight from, from the Motherland. Fast Sahara-Wetter kommt nach Deutschland mit dem Winter. Ich habe eine dicke Jacke gebraucht, ich habe sie gebraucht und <lacht> irgendwann habe ich auf jeden Fall gecheckt, das war eine Frauenjacke, so eine Mädelsjacke und dann habe ich sie nie wieder getragen. Richtig peinlich. Aber solange ich nicht wusste, was es war, solange sie mich beschützt hat vor der Kälte, war ich dankbar für diese Jacke. Die Jacke war Rot, Traubenrot irgendwie und noch beige. Beige ist meine Lieblingsfarbe übrigens. Worauf ich hinaus will, in meinem Kopf sind so Bilder. Ich denke brutal in Bilder. Ich habe so immer so ein Bild. Und mit diesem Bild versuche ich halt heraus, irgendwie den Faden so zu folgen, was ist danach passiert, was ist davor passiert, anhand dieses Bild, was ich dann da habe. Und er ist jetzt so langsam. Seit einem Jahr, seit zwei Jahren, wird mir klarer, immer klarer, wie mein Gehirn, wie mein Verstand funktioniert. Dass mein Verstand in Bilder funktioniert. Wahrscheinlich ist es bei jedem Menschen so, aber wer, wer, wer hat dir das schon mal beigebracht oder irgendwie darauf hingewiesen, dass du so funktionierst? Wer hat dir jemals gesagt, hey, dein Gehirn funktioniert so und so und so und so und so und so und so, und so, und so, und so musst dein Gehirn benutzen? Niemand, keiner hat es gemacht. In der Schule, hier in Deutschland zum Beispiel. Du wirst auf die Welt gebracht, wirst geboren, schlicht kurz die Augen, wachst auf, Boom, du bist im Kindergarten, im nächsten Augenblick Grundschule, erste Klasse, mit dieser Tüte, keine Ahnung, diese erste Klasse Tüte, auf einmal vierte Klasse musst du entscheiden, ah nein, du entscheidest nicht, deine Noten entscheiden, Realschule, Gymnasium oder Hauptschule oder Sonderschule, auf einmal bist du in der Realschule oder Hauptgymnasium, ich war im Gymnasium, bis zum 9., auf einmal bis zum Gymnasium und hast gar keine Zeit mehr, irgendwelche Gedanken zu haben, zu, zu, zu nachzugehen. Zack, 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 zack. Schulaufgaben hier, Ex hier, Referate da, boom, 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 ohne Ende. Auf einmal, Abitur, du musst nochmal neu entscheiden, was willst du studieren? Manche machen es halt klug und sagen, okay, jetzt will ich will zwei Jahre erstmal nicht tun. Ich will erstmal stehen bleiben und mich fragen, was zum Teufel ist bisher passiert? Wie bin ich hierher gelandet? Was ist, was ist los? Und genau das hat mir gefehlt. Dieses kurze Stillstehen und Reflektieren und mich fragen, was ist bisher passiert? Warum ist es so passiert? Und wo will ich überhaupt hin? Dieses wo will ich hin, das, das ist erst seit eineinhalb Jahren am Ende äh, am, 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 am klar werden, wo will ich hin. Bis dato habe ich gemerkt, mein Leben war wie ein Film, aber nur aus Bildern, so wirklich Filmrisse gehabt. Immer noch Filmrisse, die ich langsam mal endlich akzeptiert habe, dass es so ist, wie es ist. Und diesen Film habe ich nicht selbst geschrieben, ich war nicht der Direktor, ich war nicht der Regisseur von diesem Film. Irgendjemand anders hat diesen Film für mich geschrieben. Ich behaupte, dass es mein Ego ist. Ich behaupte, dass es die Angst ist. Ich behaupte, dass es die Fragen sind. Ich behaupte, dass es Dinge in mir sind, die unklar waren über das Leben. Ich gebe niemandem die Schuld. Ich übernehme die volle Verantwortung über mein Leben, wie es bisher passiert ist, wie ich es bisher erlebt habe. Und ich mache das Beste daraus. Und das heißt, ab heute offiziell, bewusst, mit klarem Verstand, werde ich meinen eigenen Film schreiben. Jeden Tag. So dass ich mich irgendwann auf den Schaukelstuhl zurückblicken kann und sage, hey, ich kann mich erinnern, da ist das passiert, da ist XY passiert. Ich bereue nichts. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Deswegen bin ich da, wo ich jetzt gerade bin. Es war meine Entscheidung. Ich habe sie bewusst getroffen. Und heute ist Tag 1. Willkommen in meinem Film. Ähm, einiges habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, ich werde auf jeden Fall immer wieder reflektieren und dir erzählen, wie es dazu kam, dass ich jetzt die Person bin, die ich jetzt gerade bin. Und wir werden gemeinsam, wenn Gott will, diesen Film, den ich jetzt schreibe, gemeinsam miterleben. Ich werde dir an alles teilhaben lassen, soweit, soweit wie ich kann. Und wenn du Fragen hast, Instagram SOW.origin O-R-I-G-I-N o -R -I -G -I -N. Ich werde immer wieder so in Bilder sprechen, Bilder aufholen, Bilder malen, um klarer, weil das ist die Sprache, die ich am besten sprechen kann. Ich spreche sehr, sehr gerne in Bildern. Und das Bild von heute, von, dieser, von diesem Podcast, von der ersten Szene aus meinem neuen Film, den ich bewusst schreibe. Stelle vor, ich bin bestimmt bist schon mal gelaufen, Sprint oder ein Kilometerlauf oder je nachdem in der Schule irgendwelche Staffelläufe oder irgendwas. Stelle vor, du stehst gerade auf der Startlinie und der, die Person, die den Startschuss gibt, sagt auf die Plätze, fertig, los. Das ist genau da, wo wir stehen. Aber, da es mein Film ist, werde ich erstmal dieses auf die Plätze fertig losliegen lassen und erstmal trainieren. Erstmal mich vorbereiten auf das Leben, das ich leben will, auf den Charakter, den ich leben will. Das ist erstmal ähm, das, was ansteht. Deswegen bin ich gerade dabei, aktuell dabei, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Am Anfang, des, am Anfang der Aufnahme habe ich erwähnt, dass ich gerade dabei bin, eine Morgenroutine zu entwickeln. Zumindest ein Gefühl von einer Routine, die mir gut tut, dass ich, sodass ich den Tag perfekt starten kann. Sodass so, mein Kopf nicht so sich blockiert anfühlt, so zu. Sodass mein Körper komplett locker ist. so Sodass ganze, so, mein ganzer Körper einfach wahrnehmbar ist. dass ich meinen Körper wahrnehmen kann dass ich selbstbewusst bin. Das ist ähm, die Intention hinter meiner Morgenroutine. Selbstbewusst sein. In diesem Sinne, das ist Tag 1. Bei so original. Gib dein Bestes. Das ist mein Motto auch den Namen von diesem Podcast. In diesem Sinne, schreib deinen eigenen Film. Lass heute Tag eins sein. Und gib dein Bestes. Peace out.